0: Učiš se duchu. A teď, milí páni, s upřímnou láskou se vám poroučím a zmůže co chudák jako Hamlet, aby vám skutkem projevil svou lásku, dá pán Bůh, udělá to. Pojďte, páni, a pěkně prosím mlčet jako hrob. Vymknuta ze svých kloubů doba šílí. Že jsem se zrodil, abych napravil ji. Leč, pojďme, pánové!
1: Vymknutá ze svých kloubů, říká Hamlet. Doba, která se leckomu může zdát šílená, byla, zdá se, i dříve. V době antické, stejně jako v období temného středověku, Dnes možná stejně jako za éry královny a ložběty, kdy žil William Shakespeare a vdechnul život postavě Hamleta. Pravděpodobně je úplně jedno, do kterého období lidské historie sáhneme. Všude lze najít něco, co se vymyká racionálnímu chápání a pak také záleží na úhlu pohledu, jak se na onu věc díváme. Hamlet není pouze klasickým dílem o zradě pomstě a deziluzi ale svým způsobem také o hlubokém rozporu mezi vášní a odpovědností. O tom, že vášeň a zápal nemusí být vždy dobrým rádcem. O tom, že každý z nás pak ve finále zůstáváme sami se sebou a tam nemá smysl si nic nalhávat. Je pro nás pohodlné chovat se nezodpovědně, případně jsme rádi, když za nás rozhoduje někdo jiný. Politici, doktoři, učitelé, rodiče, kdokoliv. Jen ne my. Britský spisovatel, myslitel a filozof Ellen Watts, kterého mám opravdu velmi ráda, jelikož ve svých rozpravách a pracech, rozebíral všemožné spirituální otázky z hlediska buddhismu i zenbuddhismu, taoismu i hinduismu, především trefně a s humorem. Tak ten v jedné ze svých přednášek toto vtipně rozvedl. Jak se velmi často vymlouváme, že za to, jací jsme a jak žijeme, mohou naši rodiče, nebo... Něco, co to způsobilo. Jsem takový, taková, protože se mi kdysi stalo tohle a moje máma, můj táta, můj děda je stejný, stejná a naši rodiče se stejně tak vymlouvají a omlouvají své chyby a neúspěchy zase okoleno zpět a tak to jde stále dál, až to pak dojde k Adamovi a Evě. A kdo je jejich otec, všichni víme. Z určité části za to, jaký jsme, jaké jsme udělali chyby nebo naopak, v čem a jak jsme uspěli, může prostředí, ve kterém jsme vyrostli, co jsme zažili a tak dále, avšak z určité části to, jak s tím, co jsme dostali do vínku a jak s tím, co se nám v životě stane, naložíme, záleží čistě na nás. Protože, jak řekl Charles Bukovsky, svět patří těm, co se neposerou. Vítám vás u druhého dílu OM podcastu. 20. března 2020, v době, kdy naše republika byla už přes měsíc v nouzovém stavu a byla vyhlášena celostátní karanténa, se do takzvaného lockdownu uzamkla i jeho americká Argentina. Jejich lockdown však trval až téměř dodnes, to jest celých devět měsíců. Postupná uvolnění za přísných hygienických opatření tamní obyvatelé zažívají až v posledních dnech. Nejenže vláda ztratila podporu svých voličů, ekonomika zažila volný pád a chudoba dramaticky narostla. Co je možná ještě více alarmující, podle studie Psychologické katedry Univerzity v Buenos Aires, kterou uvedli po šesti měsících argentinského lockdownu, počet diagnostikovaných depresí tam vzrostl, a to Dvě třetiny Argentinců mají vážný problém se spánkem, polovina populace pije více alkoholu a od vyhlášení karantény necvičila, šest z deseti lidí přibralo, vzrostla spotřeba cigaret, ilegálních drog a psychiatrických léků, a to takřka dramaticky. Na podzim pak také vydala prohlášení Organizace Spojených národů, ve kterém upozorňuje na celosvětový nárůst domácího násilí. Bylo by bláhové myslet si, že naše republika je výjimkou a nám se to stát nemůže anebo se to neděje v naší bezprostřední blízkosti. Zrovna právě ty statistiky, co se týkají domácího násilí, nevypadají u nás úplně příznivě. Neziskové organizace z koalice NENA zaznamenaly výrazný nárůst poptávky obětí po pomoci, průměrně o 40%. A dále o tomto narůstajícím trendu svědčí srovnání organizace ROSA za období od 1. března do 20. listopadu v roce 2019 a 2020, ze které vyplynulo, že počet telefonátů a mailových dotazů spojených s případy domácího násilí vzrostl dokonce téměř o 60%. To, že vše souvisí se vším, není nic nového pod sluncem, a pro leckoho někdy může být velmi těžké najít cestu ze začarovaného kruhu anebo cestu z bludiště, které vypadá, že nemá východ. Pro pár navigačních rad jsem si zajela za deliborem Štědroňským na Šumavu, kde jsme si na vrcholu hory Churáňov dali čaj z termosek a nechali se pošimrat slunečními paprsky na kůži. Pocit, který mám teď v dne ze společnosti, že jsme se propadli v tom lockdownu do, do nějaké apatie a vlastně jsem hledala nějakou hranici mezi takovým tím pocitem, že necháš věci být, ať se prostě udějou. A pak je apatie, která ale je tam tenká hranice mezi tím. Jo. Takhle vlastně mám pocit, že teď spousta lidí. Teď funguje a mají pocit, no já na té situaci přece nic nezměním a vlastně už ani nechci, no tak já půjdu do toho uh, supermarketu, nakoupím si, zavřu se doma, no jo, no, chodíval jsem na ní, hmm. jo, jo, a běhat taky nemá smysl, no a nevím, jak si otevřu ty čipsy a, a jedem. A <laughs> jaký je podle tebe uh, rozdíl mezi, nebo jak rozpoznat a... A rozhejbat se k tomu, abychom se nenechali úplně nějak... Uh,
0: osudem vláčet, <laughs> ale o, abychom zůstali osudem vedení. Mm. Já nevím. <laughs> nevím, prostě já nevím, jak vyburcovat, protože je to otázka, otázka vůle. Já bych to, to zároveň přirobnal...
1: těžký, že jo, pro ty lidi, protože všichni se hrozně bojí ona je totiž
0: snadný. Uh, Řekl mu říct, ale měl by si dělat tohle, ale nevím, hejbat sebou, třeba, vezmeme si příklad, běhat. A někdo na to zareaguje, řekne, hele jo, máš pravdu, no, já můžu a zvedne se a jde. A pro někoho to bude tak jakoby nepřekonatelný problém, ale on vynaloží třeba tak strašný úsilí, že nakonec se sebere a půjde. A zaběhne, ale bude to tak, by ta mobilizace té vůle e, bude i tak vyčerpávající. E, a změšku to neoceníme my. Jako, ten, kdo se snadno zvedne a jde, tak tím e, způsobem neudělal žádnou v úvozovkách. Není to žádný výkon proti tomu člověku, který musel zmobilizovat opravdu strašně vůle, protože se mu nechtělo nedokázal. E, Nevím, jestli je srozumitelný, co chci říct, že prostě je velice těžký někoho soudit, odsoudit, ale i jak nabádat k něčemu, prostě protože když to nejde, tak to to nejde. (laughs) Já mám přirovnání takové k tomu já mám rád, jak si nebojovat s věcma. Jo? Mě to někam vede, tak prostě si plynu s proudem, ale jde o to, že v tom proudu, když jedeš v tom potoce, tak prostě neplavu proti proudu, nesnažím se z toho vydrásat jako nějak na, na břeh, všechno to stojí strašně moc energie a stejně tě to strhne, ale koukám, aby mě to nevomlátilo vošutráky, které tam jsou. Takže jedu s proudem, nicméně určitá aktivita je tam nutná právě k tomu nenechat se omlátit. A... No, <laughs> Ale i k tomu je zapotřebí určitá vůle. No. No, nevím. Každý to má jinak. Nedokážu. Nedokážu říct, co by kdo by měl.
1: co se děje, když tu praxi vynecháš?
0: Je to cítit, je to okamžitě cítit, Ráno nezacvičíš, je to cítit na těle. tam jako to, že ráno to tělo rozhýbe, protáhne s tím, že dechá, tím, že prostě praktikuje s tím břichem. Když půjdu do důsledku, je to i o vypráznění třeba, ten pocit, potom e, určitý e, prázdnoty, nebo jak to říct v tom, v tom středu, jako příjemný pocit, ne jaksi stagnace, ale, ale pohybu. A to je na té psychické úrovni, potom když člověk posedí, e, podejchá, tak e, je prostě pohoda, je, je,
1: Jelikož jsem v tomto ohledu dost špicmaus a opravdu mě zajímá, co se v těle při joze děje, tak jsem musela vyspovídat i mou kamarádku, fyzioterapeutku a lektorku jogy Katku Michálkovou. Co se děje v těle, když praktikujeme jógu?
2: Když to vezmeme z pohledu a, fyzioterapie, tak a, nám ten pohyb přináší benefity v tom, že my rozíbeme jednotlivé jeho části, když to vezmeme na ten pohybový aparát. Takže z hlediska kloubu, tak my docházíme k tomu, že ty jednotlivé části toho těla využíváme pro ten pohyb, který tam je možný, což je vždycky důležité, protože... A, v těle to funguje tak, že když něco nepoužíváme nebo není tam ta pozornost, tak to tělo je ekonomické nebo funguje ekonomicky, tak aby si ušetřilo energii na to, co považuje za důležitý. Takže pokud my to nepoužíváme, tak to vyhodnotí jako nedůležité a tudíž tam nejde už ta pozornost, nejde tam jakoby ta výživa, když to řekneme zjednodušeně a zabalíme to všechno do jednoho slova, tudíž potom nám se snížuje i ta pohyblivost v tom daném místě. A v tom kloubu, když to vezmeme na svaly, tak se snižuje síla, nebo se ty svaly zkracují podle toho, jakou mají tendenci, podle těch vláken, jestli se spíše stahují, tedy zkracují, a nebo jestli se spíše oslabují a jsou pak a slaboučké a nedos- nedokážou nás třeba nést. Takže uh, už jenom z pohledu toho pohybového aparátu, my tak udržujeme nějaký fyziologický stav toho těla, který je uh, ta pohyblivost protože pro tělo pro nás je přirozené se pohybovat, to tělo je udělané k tomu, aby se hýbalo a jakmile se zastavíme, tak zatuhneme. Takže uh, jogová praxe, když to vezmeme na ty ásány, tak je pro nás jakousi prevencí určitě nějakých bolestivých stavů nebo může být tím, tím základem, tím krokem k tomu, jak se vyhnout potom nějakým komplikacím. Samozřejmě to má dvě a dva mantinely nebo dvě části, že samozřejmě, když je něčeho příliš a nevedeme to úplně tím správným směrem a prohlubujeme se třeba někde naopak větší pohyblivost a tam, kde už ty klouby jsou volnější z hlediska třeba hypermobility, tak se zase můžeme ublížit na tu druhou stranu, ale když se bavíme někde o té střední cestě, tak ten pohyb nám přináší právě a vlastně ten zdravý fyziologický stav. Takže ve chvíli, kdy nás třeba trápí
1: zatuhlá bedra, tak je to známka toho, že že tu část páteře nepoužíváme a pravděpodobně tam nějaké procento šance, že to můžeme rozhýbat.
2: Určitě, určitě. Všechno všechno se vždycky dá nějakým způsobem zmínit. Samozřejmě záleží, je tam mnoho faktorů, proč ty bedra jsou zatuhlá. Ale dá nebo, se čokoliv, ne? nebo cokoliv jiného, ale tak je to asi častá, častá část těla, která, která nám zatuhává. Ale to zase je jenom výsledek toho, jakým způsobem žijeme. To znamená, většina lidí pracuje v sedě nebo tráví spoustu času v sedě, anebo v nějakých jiných, minucených pozicích, které jsou jednostrané. To znamená, že tam není příliš variability toho pohybu. A pokud se nedostaneme na tu podložku a nedáme si pár pozdravů slunce nebo necílíme potom nějak tu asanovou praxi na ty naše citlivá místa, protože každý máme nějaká, každý máme někde, tak potom můžou ty záda zatohnout, ale funguje to i obráceně. Pokud se z té zvedneme a začneme s tím nějak vědomě pracovat, tak se můžeme stoprocentně rozhýbat a myslím si, že spousta lidí uh, to zažila, tenhle efekt a yogové praxe, že z té stuhlosti a bolavosti se dostali do flexibility a, a do krásného plynutí těla. Je nějaký rozdíl m,
1: v určité možná důležitosti pohybovat uh, páteří? Uh, je v něčem ta páteř pro nás
2: důležitější, než to, jestli máme flexibilitu v kyčlích? Určitě, protože už jenom a páteř jako taková je vlastně ochranným obalem míchy, která uh, bez ní bychom se vlastně nemohli hýbat, protože ty nervové struktury v ní uložené a nervy z ní vycházející zásobí potom vlastně jednotlivé a, svaly, které nám dovolují se pohybovat, takže víme, že pokud je tam poškození míchy, tak většinou podle toho, v jaké výši je, tak a, ten pohyb tam je hodně omezený, anebo není možný. Takže už jenom z tohohle důvodu je se jakýmsi ochraným prvkem toho těla a její pohyblivost a nějaká pružnost, ale zároveň pevnost je důležitá právě z toho ochraného hlediska a té míchy a těch nervových struktur, ale určitě je vlastně jakousi osou toho celého těla. Takže z té páteře dost často vychází i pohyblivost těch ostatních kloubů, ať už to jsou ramena nebo kyčle a potom jdeme dál do té periferie až ke konečkům prstů že ta propojenost určitě je, ona je obousměrná, opět zase i od těch chodidel zpátky do té páteře nebo od dlaní zpátky do páteře.
1: Tak, a teď zpátky na Churáňov za Daliborem Štědroňským. Co bys doporučil lidem, kteří e, s jogou chtějí začít, třeba tedy v této době, kdy já si třeba osobně myslím, že jako je jógy opravdu jako
0: potřeba? Já no, jsem začal si pro té možnosti moc nebylo. Když jsem s tím přišel úplně, úplně poprvé do styku, jo. pak já jsem jako, se to na nějaký rok jógu odložil, ale tehdy to byla knížka normálně, Lisbetova, nějaký co větším nebo yoga, se si nepamatuju ten titul. A takže tam jsem začal podle obrázků a textů to zkoušet. Jo. Pro někoho metoda dobrá. E, někdo potřebuje vedení a někoho, kdo mu bude vlídně ukazovat cestu. Někdo potřebuje někoho, kdo na něj bude halekvat a drezurovat ho. Někoho, kdo si vystačí s videm. Jako já myslím, že to je velice individuální zase. Každý jsme jiný. a Někdo se bere a odjede a zavře se někde do až rámu a zanoří se do toho prostředí, do té atmosféry. Super. No a v dnešní době jako ta je nešťastná díky, díky tomu, že jsme tak nějak izolovaní, zavření. Teď jsou jsou vlastně zrušený fyzický styk zakázaný. Ne, kontakt, lekce nemůžeme mít. A já si myslím, že ten živý kontakt je nejlepší samozřejmě. Jako, že ten, kdo něco předává, tak v rámci při tom pohybu nebo dechání, který je nedílnou a hlavní součástí toho cvičení, tak vidí, vnímá ty, nechci říkat žáky, ale zájemce o tu, o tu praxi. A, to prostě žádné online a videa jako prostě nemůžou, nemůžou nahradit. No. Takže jako návod určitě to může posloužit a jako fajn, že aspoň tak to lze, ale to osobní předání je docela, si myslím, je kvalitativně jinde, prostě jinde ne, že o tom, není to tak, že by člověk každý den chodil někam na lekci, to jako taky nemá z jogou nic moc společného, protože na lekci je to takže vlastně pokud tam si jdu zacvičit, tak jsem pozorností pořád vlastně venku nějakého kašpara, který mi tam předvádí, co, co mám dělat, nebo diktuje, co mám dělat, ale ta praxe... Vlastně jsme říkali, že je o pozornosti, která je otevřená dovnitř, tak mě tam nemůže nikdo rušit a nikdo mě tam nemůže diktovat, co mám dělat. Ale na tom začátku je fajn, když někoho takového mám, ale viděl bych to trošičku jako ve škole, jo, že hromada práce prostě se odehrává doma. To znamená, tam mě někdo dá nějaký návod a já to pak doma zkouším. Tejden a příště jdu zase a zjistím, jestli se to někam hejbe nebo nehejbe, člověk mě případně zkoriguje, nějak poradí něco, tak tak bych to viděl.
1: A je něco, na co by si měli právě třeba začátečníci dát pozor, protože někdy bývá docela trend, co jsem i zaznamenala u lektorů, který nebyli, jdeme tomu dlouhou dobu lektory, kteří najednou začali třeba dělat workshopy pranajány a to pro člověka, který třeba má možná zájem spíše o tyhlety stránky yogi, tyhle ty tyhle segmenty té ty yogové cesty, tak třeba tu asánovou praxi jakoby lehce opomíjejí a, a rovnou prostě si chtějí jít jako sednout a... a tak co tam, co tam hrozí? Hrozí tam něco?
0: Něco tam asi hrozí, no. <laughs> Já nevím, co <laughs> konkrétně, co všechno. Protože eh, já, moje zkušenost s Pranámou je taková, už jsem měl dost odsvičenou, když jsem s ní začal a eh, vlastně jsem nikdy neměl žádný dramatický, dramatický zážitek z toho. A, to je to, jak jsme každý každý jiný. Někdo se jednou zhluboka nadechne a začnou z něj lítat emoce nějaké. E, někdo se dvakrát zhluboka nadechne a ztratí jaksi kontakt s tou přítomností. E, a ocitne se někde prostě v jiné realitě, řekněme. A e, někdo prostě bude dechat jako běs a nestane se vůbec nic. A, a by měly pomoct k tomu, aby člověk neměl právě nepříjemný nějaký zážitek. Protože pokud jsem celý život vnímal ty věci kolem sebe, tu, tu, tu hmotnou realitu, tak nějak, jak ji vidíme, vnímáme a byl jsem furt v ní a pak bez přípravy si jednou dejchnu a střelí mě to někam. Jinám tak může být, že to nebude úplně, nebude úplně hezký zážitek. A stejně tak může být, že se ačnou z ničeho nic uvolňovat, nějaké emocek, s kterýma nejde nic dělat. A ten člověk na to není připravený, tak to nemusí být taky příjemný. Takže řekněme, že ty asány můžou být vhodnou přípravou na to, aby když se potom po nějaké době praktikování sány se teda trošku uvolně, řekněme, ty energetický kanály a ta energie tak nějak si může proudit volněji a během toho cvičení ty emoce tak pomalučku se uvolňují ty zadržený. A tak může být, že potom ta má pokud se nepustí člověk bez hlavě do nějakých velkých zádrží, dechu a tak, tak může být ty docela vlídná tak, no já tím, že jsem nikdy neměl zážitek takový, že bych ztratil kontakt s realitou a že bych pak běhal třeba na hej po městě a tak, protože ono to je jako když když jako se může se stát, hmm. že to je jako asi když se člověk sjede na drogách tak. nebo tak. Tak tím, že jako jsem tím nikdy neprošel, tak já vlastně ty rizika neznám na vlastní kůži, a proto já nechci ani učit prané já moc. Já se necítím, jak si povolám v tomhle stv. Já myslím, že dobří, jak si předavači, nechci se nazývat učitelem. Jo, ale předavači jsou ty lidi, kteří mají právě negativní zkušenosti. Předavač, ale to
1: dneska je takový zprostý jako slavní. Vlastně,
0: aha, to je pravda. <laughs> tak, tak instruktor, lektor nebo tak. A já se považuji za zkušenýho lektora toho jogového tělocviku, protože jsem napáchal si různé problémy a těch cestiček, jak si tak slepé, kdy jako jsem jistě že to je blbý, prostě pro je natažený a zablokovaný věci a záněty v koleni a takovéhle věci. Tak tím vším jsem prošel, takže vím, co ta praxe umí dělat, jako asánová. A takže v tom si myslím, že jsem docela dobrý lektor. Ale protože co se týká praná, já my jsem nikdy neměl vlastně žádný negativní zážitek. Žádný problém tam nebyl, tak tím pádem já vlastně nevím, co hmm. to dokáže špatního. Mám to jenom zprostředkovaně, jo, z druhé ruky od lidí, kteří tím prošli a kteří si myslím, že jsou povolanější tím pádem než já, protože vědi, no? že, to, že jo, zahrávat vem, no. si. No. Jasně, no. Je, je to takový, jako když si člověk by pohrával, já nevím, no. Ono téměř všechno jako záleží na dávkování, může být medicína i, i jed, takže když si budeš hrát s, nějakým, s nějakou přísadou do potravy jo, a nikdy s neotrávil tím, protože, tak může být, že někoho, když mu navaříš jídlo, prostě přivotrávíš. Na rozdíl od člověka, který se sám už přivotrávil, tak si dá sakra bacha, aby jako to nepředávkoval nějak jo. Nějakým, jak teď nenapadá, to jsou houby různé, jo, se který se přidává jenom třeba jako koření a mnohý věci. A to nemusí být votrávení, může to být, že tam prostě nasypeš spoustu čili a bude, nebo něčeho, a bude ti pelběr. Hmm. Ty asány, to je jako když připečeš jako jogíní, jo, tak co, si prostě pečeme se v žebra, nějaký vepřový nebo co. A Stofu. <laughs> Stofu, šmakuládu. A to tam připečeš, a teďka ten, jako ty teda vyrveš, pak ty, ty kosti a zůstane ti to tam napečený. Takže říkám ty krije, teďka myslím, ty hmm. očistní techniky, jako hmm. Šanka Praxalana, takový ty brutálnější, tak to je, když vezmeš vlastně drátenku a teďka tou drátěnkou se snažíš tam srvat to připečený z toho pekáče. A když se ti to podaří, tak asány když to vezmeš pískem, nějakým čistícím prostředkem. No a ta pranáma to už je, že to tam vezmeš nějakým odmašťovacím už jako lepším saponátem, no a pak jako meditace v podstatě, že už to leštíš, že to leštíš tak, tak prostě kluckem. Mm-hmm, no, mm-hmm. Je to asi prostě, Možná přirovnání, ale tak.
1: <laughs> My jsme zmínili teď vlastně důležitou věc, kterou možná ještě e, je dobrý zmínit, a to je právě dejchat, jo, u té yogi. protože ve chvíli, člověk nedejíhat, tak si prostě něco může natáhnout, urvat. Prostě ve chvíli, kdy člověk nedejíhat, tak nejenom jako by v joze, ale celkově v životě, to je jako by většinou konec, že jo, to je prostě špatně, když člověk nedejíhat.
0: Já jsem slyšel, že je mrtvý. Jo. No, ale nevím, ty. no ale to uvidíme. E, Dechání je vlastně klíčová věc, to asánování se domnívám. Taky jako, jak jsem, mě to trvalo, než jsem na to přišel, protože vždycky jsem slyšel, musíš dechát, jako pořádně dechát, ale nikdy mi nikdo pořádně neřekl, jak dechát. A e, dech vlastně je ta výborný prvek k tomu otáčení pozornosti dovnitř. Je, pokud se nemáme čeho zachytit a být v těch pozicích jenom, že něco nějak mám vnímat, tak ta pozornost má furt tendenci jako někam utíkat. Jo? A ve finále to bude, že vymyslíme strašně moc zajímavých věcí během té asánové praxe, ale vlastně tím pádem ta pozornost je pryč. Jo? Pokud tam je ten dech, tak je to... Vlastně aktivita, protože je to aktivita, který je relativně snadný se držet, nebo je snadnější se držet. A pokud s tím dechem začneme aktivně pracovat, to znamená, jestli ho začneme posílat, kam ho zrovna potřebujeme, začneme ty asány vytvářet přes to dýchání, tak v tu chvíli je to skvělý nástroj, kterým za A podržím pozornost vevnitř, protože když už ho beru jako nějakou tvořivou aktivitu, tak tam tou pozorností musím být, protože jinak to nebude fungovat. a Druhá věc je, že mě podá, pomáhá ten dech vytvářet ty asány, že já už nervu nikam nic rukama, silou a tak což je cesta k tomu právě, jak si někde něco zablokovat, natáhnout, ale jdu tam přesto dechání, cílený vědomí dechání, tak pak jako se v těch asánách nic špatně, špatně neděje. Zároveň, když začnu pořádně dechat, začnu pořád používat bránici, břišní stěnu tak to začíná masírovat prostě ty orgány a začíná to asi hejbat ty různé tělní tekutiny a tak dále úplně jiným způsobem. Ale to je to, co já jsem na začátku řekl. Mně už je to úplně šumák, jako co, co se tam, kde hejbe a když se jde na nějakou jemnější úroveň, nějakou fyziologickou, je mi to úplně jedno podstatné, je, že mi to funguje nějak jo, a dělá dobře. Jak je lepší do toho nešťádat?
1: Jsme ještě, se dotkli. Lidé,
0: nebojte, já jsem nefotil vás, tak je pěkný pohled tady takhle. No.
1: Jo, no, to si vyfoťte. Ty vás taky vyfotím. Ne, ne, ale sebe My jsme zmínili ještě pojem prána jinami a energie. Existuje něco jako prána energie, která prochází náma a, a vesmírem.
0: To a si musí odpovědět, každý sám.
1: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že jo.
0: Já si to myslím taky. <laughs> Ale nechci to nikomu tlačit, tyhle věci.
1: From prana indeed. All living forms are born and having been born they remain alive by prana. At the end they merge into prana once more. A tak zní verš z kaušitaky upanešát, která a v překladu znamená, že z prány vzniká všechno živé, všechny živé formy a zůstávají Naživu díky práně a ke konci nebo na konci se opět do oné prány přemění ještě jednou. A co to znamená ta prána? To se dozvíte v druhé části druhého dílu om podcastu, kdy budeme s Daliborem v rozhovoru opět pokračovat. Těšit se můžete také na pár rad, jak se postavit strachu z hlediska psychologky Kristýny Tomanové, dále na příjemné praktické cvičení, jak uvolnit stres a napětí, a na pár vědeckých poznatků ohledně energie a hmoty. Schválně, co myslíte? Jsme složeni z hvězd? V první části druhého dílu OM podcastu jste slyšeli Katku Michálkovou, Dalibora Štědroňského a pána, který šel okolo. Úryvek z Hamleta četl Pavel Gajdoš. Scénář, režie, střih, hlas. Anna Rybanská. Dramaturgie Damian Machaj. Hudba a zvuk Anna Rybanská a Petr Fašianok. Sledujte nás na Facebooku a Instagramu. Odebírejte, stahujte
0: zdarma a ohodnoťte náš podcast na Spotify, Apple Podcasts a Podbín.